0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch Alkohol. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ernst Julian es gemeint hat, als er sich eine Episode über Alkohol gewünscht hat. Mir egal, heute geht's um Alkohol. Falls dich ein anderes Thema interessiert, Darfst du es dir natürlich auch gerne wünschen. Ich freue mich über jede Anregung. So, Alkohol. Natürlich möchte ich auch an dieses Thema aus wissenschaftlicher Perspektive herangehen. Gar nicht so leicht. Wenn man Alkohol nachschlägt oder googelt, wird einem fast überall entgegenposaunt, welche Arten von Spirituosen und alkoholartigen Getränken es gibt und ob und wieso sie schädlich für die Gesundheit sind und welche Auswirkungen sie auf die Gesellschaft haben. Dazu gibt es auch viele interessante Studien. Schließlich trinken laut der zuständigen Bundeszentrale etwa 70% aller Deutschen regelmäßig Alkohol, sprich mindestens einmal pro Monat. Auch wenn einige davon Alkohol als Genussmittel zu sich nehmen, so nimmt ihn ein Großteil der Menschen wegen der Wirkung zu sich. An sich erstmal nicht schlimm. Ein kleines Glas Bier oder ein Schluck Wein an ein paar Tagen pro Woche führt im Regelfall zu keinem signifikant erhöhten Gesundheitsrisiko. Das hier soll aber keine Moralpredigt werden, deswegen schauen wir uns doch erstmal genauer an, was Alkohol überhaupt ist. Das, was wir im Zusammenhang mit Getränken umgangssprachlich als Alkohol bezeichnen, heißt chemisch korrekt eigentlich Ethanol. Alkohol ist ein Sammelbegriff für viele chemische Verbindungen mit bestimmten Eigenschaften und Ethanol ist nur eine davon. In der Chemie werden Moleküle oft durch eine sogenannte Summelformel charakterisiert. Die Summenformel für Ethanol ist C2H6O. Das bedeutet nichts anderes, als dass Ethanol zwei Kohlenstoffatome, abgekürzt mit C, sechs Wasserstoffatome, abgekürzt mit H, und ein Sauerstoffatom, abgekürzt mit O, besitzt. Oft schreibt man auch C2H5OH, um zu verdeutlichen, wie diese Atome angeordnet sind. Auch wenn es in einem audio schwer zu vermitteln ist, versuche ich mal, euch die Struktur zu beschreiben. Zunächst einmal müsst ihr wissen, dass unterschiedliche Atome unterschiedliche Anzahlen an Verbindungen eingehen können. Diese hängen von der Anzahl an freien Elektronen in der äußersten Schale ab. Falls an dieser Stelle eine Menge Fragezeichen auftauchen, kann ich euch die Folge über Atome und die Folge über das Periodensystem der Elemente empfehlen. Da wird das etwas klarer. Kohlenstoff kann vier Bindungen eingehen, Sauerstoff zwei und Wasserstoff eine. Beim Ethanol verbinden sich zunächst einmal die beiden Kohlenstoffatome miteinander haben danach also noch jeweils drei Bindungen frei. Das erste schnappt sich einfach drei Wasserstoffatome. Das zweite auch, allerdings hat es zwischen sich und dem einen Wasserstoffatom noch das eine übrige Sauerstoffatom. Falls euch das als Beschreibung nicht reicht, guckt doch mal auf das Episodenbild zu dieser Episode. Da habe ich es euch aufgemalt. Was das Ethanolmolekül zu einem Alkohol macht, ist die sogenannte Hydroxygruppe. Das ist nichts anderes als eine klug klingende Bezeichnung für hat ein OH hinten dran. Und da Ethanol am Ende ein Sauerstoff- und ein Wasserstoffatom, also ein OH hat, ist es ein Alkohol. Andere Alkohole haben dann unterschiedliche Anzahlen an Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen. Zum Beispiel gibt es da Methanol. Methanol hat nur ein Kohlenstoffatom, wo dann aber drei Wasserstoffatome und die OH-Gruppe dranhängen. Wäre statt der OH-Gruppe einfach ein Wasserstoffatom an diesem Molekül, hieße es Methan. Genauso wie Ethanol ohne OH-Gruppe Ethan heißt es gibt noch viele weitere ähnlich aufgebaute Alkohole. Diese sind dann oft auch wesentlich gefährlicher. Methanol kann zum Beispiel einen töten oder erblinden lassen. Okay, Ethanol auch, aber wesentlich langsamer. Die namensgebende OH-Gruppe sorgt dafür, dass Alkohole bestimmte chemische und physikalische Eigenschaften haben. Exemplarisch möchte ich eine dieser Eigenschaften mal vorstellen, die Hydrophilie. Das kommt aus dem Griechischen und bedeutet wasserliebend. Bestimmt habt ihr schon mal die chemische Formel für Wasser gehört, H2O. Also ein Sauerstoffatom mit zwei Wasserstoffatomen. Insgesamt ist dieses Wassermolekül nicht geladen. Schaut man jedoch etwas genauer hin, sieht man, dass am Sauerstoffatom mehr Elektronen sind. Damit ist dort die Ladung etwas negativer als bei den beiden Wasserstoffatomen. Hat man mehrere Wassermoleküle, hängen diese oft zusammen. Das O-Atom vom einen nahe dem H-Atom vom anderen. Das nennt sich dann Wasserstoffbrückenbindung. Die Hydroxygruppe von Alkoholen sorgt dafür, dass auch diese Moleküle sich gut mit Wasser binden. Vor allem wenn der Rest des Moleküls klein ist oder viele Hydroxygruppen vorhanden sind, kann dies gut eine Wasserstoffbrückenbindung mit Wasser eingehen. Oft äußert sich das dann in einer guten Wasserlöslichkeit. Kommen wir aber nochmal zurück zum Trinkalkohol, also Ethanol. Wenn wir Alkohol trinken, geht es fast direkt ins Blut. Wie schnell der Alkohol ins Blut gelangt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wenn man beispielsweise Wasser oder etwas zu essen zu sich nimmt, geschieht die Aufnahme langsamer. Kohlensäurehaltige Getränke sorgen im Gegensatz dazu dafür, dass der Alkohol schneller ins Blut gelangt. Durch die Blutbahn wird er dann durch den gesamten Körper gepumpt. Danach dauert es nur ein, zwei Minuten, bis er überall angekommen ist. Wie stark die bekannten Auswirkungen von Alkohol sind, wie schnell sie eintreten und wie lange sie anhalten, kommt dabei ganz auf Geschlecht, Größe, Masse und physische Faktoren an. Ausschlaggebend ist immer die Konzentration vom Alkohol im Blut. Diese wird in Promille BAK angegeben. BAK steht für Blutalkoholkonzentration und Promille bedeutet ein Tausendstel, genauso wie ein Prozent ein Hundertstel ist. Ein Promille bedeutet also, dass unser Blut zu einem Teil aus Alkohol besteht und zu 99 Teilen aus Blut. Klingt recht wenig, ein Promille ist aber schon echt viel. Man kann auch relativ genau ausrechnen, welchen Effekt wie viel Alkohol auf die BAK hat. Das hängt dann vom Gewicht, von der Menge Alkohol und von weiteren physischen Faktoren ab. Außerdem wird mit einberechnet, dass etwa 10% des zu sich genommenen Alkohols durch Schweiß, Atmung und Urin wieder ausgeschieden werden und sich nicht auf die Konzentration im Blut auswirken. Ebenso kann man ausrechnen, wie schnell der Alkohol wieder abgebaut wird. Üblicherweise kann man von etwa 0,1 bis 0,2 Promille pro Stunde ausgehen. Selbst ein einziges Bier braucht also schon mehrere Stunden, um komplett abgebaut werden zu können. Der Abbau geschieht in der Leber. Diese arbeitet konstant gegen die Gifte im Alkohol an. Alles, was sie nicht schnell genug abbaut, wirkt sich über das Blut dann negativ auf den Körper aus. Man kann die Leber auch nicht dazu bringen, schneller zu arbeiten. Bei zu viel Alkohol hilft nur Zeit. Über das Blut kommt Alkohol dann auch ins Gehirn. Dort entfaltet er seine Wirkung durch Eingriff in die chemischen Prozesse. Zum Beispiel sorgt Alkohol dafür, dass bestimmte Hormone, chemische Botenstoffe, produziert werden, die uns dann ein leichtes Glücksgefühl vermitteln. Auch verändert Alkohol, welche Botenstoffe vermehrt oder verringert aufgenommen werden. Ganz allgemein gesagt hemmt Alkohol viele der Interaktionen im Gehirn. Es verlangsamt die Abläufe und, naja, wir denken halt auch langsamer, wenn wir Alkohol getrunken haben. Abgesehen vom Trinkalkohol findet Ethanol, aber auch einige der anderen Alkohole, Anwendung als Lösungsmittel. Alkohol ist keine Lösung, aber ein Lösungsmittel. Immerhin etwas. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was sich hinter Alkohol verbirgt und was neben dem Gebrauch als Droge noch alles dahinter stecken kann. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite www.nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei @nussschalepod vorbei. Nussschale mit 3 S. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Hm. Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.